0: Da geht man fröhlich seinem Sport nach und dann macht es Ratsch oder Knack und schon ist es passiert. Eine Verletzung. Wie man sich schnell wieder davon erholen kann, verraten wir jetzt. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Otto Press Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Otto Press Podcast. Mein Name ist Andrea Freitag und wir legen gleich los. Jemand, der viel Sport treibt, der weiß, Sport ist wichtig, denn Leben bedeutet Bewegung. Eine Verletzung hingegen ist sehr ärgerlich, denn sie bremst uns aus, die vereitelt Pläne und beendet möglicherweise Karrieren. Aber ist nach einer Verletzung oder einem Unfall gleich aller Tage Abend? Nicht direkt. Aber es ist meistens ziemlich viel Arbeit, wieder dahin zu kommen, wo man vorher selbstverständlicherweise stand. Es kann ja auch trotz aller Vorsicht, Dehnung und Aufpassen mal passieren ein Unfall oder mitten im Sport dieser Schmerz, der nicht normal ist, zum Beispiel das gefürchtete Ratschgeräusch an der Achillessehne, was soll man da also tun? Ganz grob gesagt gibt es da zwei Arten von Schmerz. Die eine, das ist die harmlose Variante, sowas wie leichte blaue Flecken, wenn man sich am Stuhlbein den kleinen Zeh gestoßen hat, der Muskelkater oder auch dieses, nennen wir es mal wohlweh beim Dehnen. Das ist im weitesten Sinne so ein kultureller Schmerz. Also da sagt man ja teilweise schon Autsch oder Aah! wenn man das bei jemand anders sieht, obwohl jetzt kein richtiger Impuls da ist, einfach weil wir das so gelernt haben. Aber das vergeht dann ja auch relativ schnell wieder. Die zweite Art Schmerz dagegen ist martialisch. Das ist viel, viel stärker, hält viel, viel länger an und lässt uns auch sofort reagieren. Da funktioniert dann auch das Zusammenreißen nur noch schwer, denn da wissen wir instinktiv, das ist was Ernstes. Und darum sollten wir uns definitiv kümmern. Also offene Wunden sollte sich grundsätzlich immer ein Mediziner ansehen, da sie gut gereinigt werden müssen. Und das ist jetzt nicht nur so wegen des möglicherweise hohen Blutverlustes. Denn wenn Dreck oder Krankheitserreger in eine Wunde kommen, wenn man zum Beispiel outdoor macht und sich da mit einer offenen Wunde schön in den Waldboden eingegraben hat, das kann sehr schnell zu einer Blutvergiftung führen. Die kann sogar tödlich verlaufen, deswegen sollte man da besser kein Risiko eingehen. Also jede offene Wunde kann Krankheitserreger in den Körper eindringen lassen. Also Wunde sauber machen und im Zweifelsfalle ab zum Arzt. Und auch wenn jemand zu Boden gegangen ist oder auch nur ganz kurz ohnmächtig gewesen ist, ab ins Krankenhaus, um eine Gehirnerschütterung auszuschließen. Normalerweise gibt es dabei relativ eindeutige Indikationen wie zum Beispiel Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerz. Das ist aber nicht immer so. Also lieber das Gehirn mal untersuchen lassen, ob noch alles in Ordnung ist. Wenn man jetzt allerdings gleich merkt, okay, es ist nicht so ernst, es hat echt wehgetan, aber da ist nichts gebrochen, nichts gerissen, nichts offen, dann gilt als allererstes die Pechregel. P für Pause, das heißt die verletzte Stelle ruhig stellen und aufhören zu trainieren. E steht dann für Eis. Kühlen, kühlen, kühlen. Am besten so für 10 bis 15 Minuten mit einem Kühlpack oder auch das Ganze mit Eisspray einsprühen. Die Blutgefäße ziehen sich dadurch nämlich zusammen und es kommt zu viel weniger Blutergüssen und die Stelle schwillt weniger stark an. Dadurch wird auch die Heilungsphase etwas verkürzt, da weniger Abfallstoffe abtransportiert werden müssen. Das C in PECH steht für Compression, also Kompression zusammendrücken. Dafür benutzt man am besten selbsthaftende oder elastische Binden, packt da einen Verband drumherum und kann dann beispielsweise auch das Kühlpack integrieren und das dann regelmäßig wechseln. Nach zwei Stunden spätestens sollte man den Kompressionsverband allerdings lockern, denn die Blutversorgung muss weiterhin sichergestellt werden. Wenn da irgendwas anläuft, dann ist es zu fest gewickelt. A steht für Hochlagern. Also nicht einfach nur Hochlagern, sondern die verletzte Stelle sollte über Herzhöhe liegen. Das heißt beispielsweise auf ein Sofa legen und den Fuß, wenn der dann verletzt ist, auf die Kante. Das hilft dem Körper dann auch beim Abschwellen und erleichtert dem Herz etwas die Arbeit. Da sollte man natürlich auch trotzdem schauen, dass da keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorliegen und auch keine anderen Verletzungen. Denn es gibt auch durchaus Situationen, in denen es für das Herz schwieriger sein kann, wenn es der tiefste Punkt ist. Und wenn man sich wirklich total unsicher ist und gar nicht richtig weiter weiß und noch nicht direkt den Notarzt rufen möchte, dann gibt es den ärztlichen Notdienst. Die sind unter der Telefonnummer 116117 erreichbar und da erreicht man rund um die Uhr einen Arzt, wenn man sich nicht sicher ist. Gehen wir jetzt aber einfach mal von einer leichteren, stumpfen Verletzung aus, auch schon auf den ersten Blick erkennbar, also sowas wie eine Prellung, eine Zerrung oder eine leichte Verstauchung. Da helfen dann zum Beispiel Hausmittelchen, sowas wie Quarkwickel. Die kühlen nämlich angenehm und ziehen mögliche Entzündungen heraus. Und vor allem geht das schön einfach. Also man nimmt Quark, äh, Naturquark ohne Früchte, trägt ihn dann auf einen Waschlappen auf, legt es auf die Verletzung und wickelt da ein Handtuch drumherum, damit man das Sofa nicht versifft. Wenn der Quark dann warm geworden ist, einfach austauschen. Alternativ gibt es auch die Salbenverbände, zum Beispiel mit Arnika, Ringelblume, Hamamelis oder auch Beinwell. Denn Inhaltsstoffe sind dafür bekannt, dass sie die Geweberreaktion fördern und Entzündungen, Schmerzen und Folgeschäden entgegenwirken können. Für den Salbenverband, naja, das ist relativ selbsterklärend, die Salbe dick auf die Verletzung auftragen, eine angefeuchtete Kompresse drauflegen, angefeuchtet, damit die Salbe auch in der Haut landet und nicht in der Kompresse, und das Ganze dann mit einer elastischen Bandage fixieren. Die Bandage sollte aber nicht so fest sitzen, denn ihre Aufgabe ist nur, den Salbenverband an Ort und Stelle zu halten. Das hält dann mehrere Stunden und man kann den Salbenverband beispielsweise auch über Nacht drauf lassen. Ja, und dann heißt es natürlich geduldig sein. Denn bei Verkrampfungen und Muskelkater hilft in den folgenden Tagen eigentlich nur Ruhe und vielleicht eine Massage mit Franzbrandwein, Tigerbalm oder so anderen Lösungen oder Cremes mit ätherischen Ölen. Wenn es ernster wird und der Schmerz auch bei der stumpfen Verletzung, wo man dachte, ach, das tut ja gar nicht so sehr weh, nach mehreren Tagen nicht weggeht, dann doch bitte den Arzt aufsuchen. Beim Arzt angekommen solltest du dir vier Punkte vor Augen führen. Erstens, ja, beim Arzt angekommen kriegst du Hilfe. Aber es ist nicht so, dass du die Verantwortung für dich mit dem Betreten der Praxis abgibst. Du musst schon ordentlich mithelfen, wenn der Arzt die richtige Diagnose stellen soll. Es ist nämlich wichtig, dem Arzt deine Beschwerden so genau wie möglich zu beschreiben. Sowas wie, ich habe Schmerzen im Fuß. Ja, das ist wie, als wenn man jemanden nach der Postleitzahl fragt und als Antwort, ja, in Deutschland, bekommt. Das ist zwar irgendwie korrekt, aber viel zu unpräzise. Also immer ins Detail gehen. Es ist ein bohrender, ein stechender, ein ziehender Schmerz. Tritt er direkt unter der Haut auf oder ganz in der Tiefe? Kannst du das richtig belasten? Spürst du Wärme oder ein Entzündungsgefühl? Tritt der Schmerz nur bei bestimmten Bewegungen auf? Gab es ein auslösendes Ereignis? Hast du schon mal Erfahrungen mit sowas gemacht? Es ist also immer so ein Mittelding, was der Arzt braucht. Nicht die ganze Lebensgeschichte, aber auch nicht zu wenig. Der Arzt ist nämlich so ein bisschen wie ein Detektiv. Und es ist die Aufgabe des Detektivs, den Täter zu finden. Das ist nämlich der zweite Punkt. Da uns daran gelegen ist, dass der Arzt Erfolg hat, sollten wir ihm weder Beweise und Spuren vorenthalten, noch ihn auf eine falsche Fährte locken. Wenn er nämlich dann den Täter bzw. die richtige Diagnose gefunden hat und sie und dir mitteilt, dann musst du selbst entscheiden. Wenn es etwas harmloses ist, reicht der normale Hausorthopäde. Wenn es aber dann eine sehr, sehr spezielle Verletzung ist, zum Beispiel am Knie oder am Fuß, ein komplizierter Bruch zum Beispiel, dann solltest du unter Umständen besser einen Spezialisten aufsuchen. Punkt 3 ist dann jetzt die genauere Recherche. Also informiere dich und notiere dir alle Fragen, die du in Bezug auf deine Verletzungen und Genesung hast. Ein guter Arzt wird sie dir in jedem Falle beantworten können. Ja, das Notieren mag irgendwie echt nervig und ein bisschen spießig erscheinen, aber es schützt eigentlich recht gut vor diesem Gedanken, ach, das habe ich noch vergessen zu fragen, wenn man dann den ersten Schritt aus der Praxis rausmacht. Mach dir klar, es gibt keine dummen Fragen. Du hast ja nicht Medizin studiert, kennst du die ganzen Fachbegriffe und Abläufe nicht. Für den Arzt ist das Standard. Das ist 0815. Der hat das schon hunderte Male gesehen. Er macht das ja letztendlich auch beruflich. Aber für dich ist die Verletzung, also hoffentlich, ganz neu. Das heißt, du brauchst viele neue Informationen. Und dass Arzt und Patient verschiedene Wissensstände haben, ist natürlich irgendwie klar. Aber die müssen sich gegenseitig verstehen. Der eine liefert die Hinweise und der andere die Erklärungen. Das heißt, je mehr da kommuniziert wird, desto einfacher wird die Diagnose und auch die Heilung. Und dann braucht es wie immer Punkt 4, Geduld und Wille, bis es wieder besser wird und auch die Therapie wirklich anschlagen kann. Denn je nachdem, was wie therapiert werden muss, da kann das ganz schön dauern. Sehnen zum Beispiel brauchen sehr lange für die Heilung. Abseits vom Thema gesagt, sowas wie eine hormonelle Behandlung zum Beispiel, die braucht auch dann mal sechs Monate, bis da überhaupt irgendetwas passiert. Bis es also soweit ist, solltest du deine Zeit vielleicht sinnvoller verbringen als mit Ja, ich kann jetzt erstmal nichts tun, außer, naja, vielleicht auf der Couch sitzen und Chips essen. Denn du kannst mehr tun. Du kannst zum Beispiel die sonst weniger geforderten Partien trainieren. Geh mit deinem gebrochenen Fuß definitiv keine Waldläufe und auch keine Kniebeugen. Aber zum Beispiel Sit-Ups könnten noch möglich sein, oder? Wie immer gilt hier, fordern, aber nicht überfordern. In der Heilungsphase reden wir jetzt nicht von stundenlangem Training, sondern von wenigen Minuten am Tag. Es geht um das Setzen von Impulsen, ganz nach deinem eigenen Stand. Okay, da gelten für Leistungssportler natürlich ganz andere Dinge als Impuls, als für den Ortonormalverbraucher. Aber für beide gilt, Impulse setzt man nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Es gibt zwar diese sprachliche Trennung Körper und Geist, aber eigentlich hängen die beiden sehr, sehr eng zusammen. Es gibt also eine Technik namens mentales Training, die man sich dazu Nutze machen kann. Da stellt man sich nämlich im Kopf immer wieder die gewünschte Bewegung vor, so detailliert wie möglich. Dabei werden im Gehirn übrigens die gleichen Areale angesprochen wie beim echten Training. Das stimuliert also nicht nur den Kopf, sondern auch die Muskeln und erleichtert dann später den Wiedereinstieg, wenn es endlich wieder losgehen darf. Und wo wir gerade beim Geist, bzw. beim Verstand sind, tu doch jetzt einfach mal was für ihn. Denn Theorie gehört auch dazu und für die hast du sonst, wenn du dich bewegen kannst, immer viel zu wenig Zeit, stimmt's? Da hast du ja sonst immer viel mehr mit Training zu tun. Also mach dich in der Verletzungszeit mit anderen Bewegungsabläufen vertraut. Trainiere andere Bereiche, die gerade dann möglich sind. Mach dich schlau über Sport- oder Anatomiespezifisches. spezifisches Sieh dir Tutorials an. Je besser dein Hirn nämlich trainiert ist und je mehr es weiß, desto besser ist es als Coach für deinen Körper geeignet. Und den hast du dann 24-7 zur Verfügung. Sagen wir einfach mal, wir haben unseren inneren Coach jetzt auf Fortbildung geschickt, er ist topfit, hochmotiviert, jetzt muss sein Schützling nur noch wieder am Start sein. Und das schaffen wir und der innere Coach in sechs Schritten. Unser Körper hat da zwei Möglichkeiten. Entweder er ist nach der Zwangspause hochmotiviert und will gleich wieder alles machen. Oder er hat sich an den Ruhestand gewöhnt und kommt jetzt mehr schlecht als recht wieder auf Tour und hat eigentlich nicht so richtig Lust. Dazu kommt natürlich nach der Verletzung immer die Frage der Relativität. Wie viel ist gesund? Woher weiß man, was zu viel ist? Welches Training geht? Und was ist zu wenig? Was ist zu viel? Wie komme ich denn hier am besten voran? Der typische Satz des Arztes lautet, schauen Sie einfach mal. Und das macht einen als Sportler wahnsinnig, denn die Aussage bringt einfach überhaupt nichts Handfestes. Es ist nicht, ja, nicht mehr als eine Stunde Laufen am Tag oder mindestens 30 Kniebeugen, sondern schauen Sie einfach mal. Das ist aber leider auch der einzige Rat, den der Arzt geben kann. Denn er kann den Schmerz und die Beschwerden, die Probleme und die Möglichkeiten ja eben nur von außen beurteilen. Und das Schmerzempfinden ist bei allen Menschen unterschiedlich. So, wer nur wenig Schmerz kennt, der schreit schon beim gestoßenen Ellbogen total auf. Ja, wer im Eishockey oder Football regelmäßig den ganzen Körper ächzen und krachen lässt, ja, der bemerkt selbst Knochenbrüche irgendwie vielleicht erst ein paar Tage später und merkt die dann auch gar nicht so dolle. Schauen Sie einfach mal vom Arzt, bedeutet also schmerzbezogene Vollbelastung. Alles, was du ohne große Schmerzen durchführen kannst, ist erlaubt. Das heißt, sobald es ein ungewohntes Gefühl an der verletzten Stelle gibt oder einen Schmerzimpuls, sofort aufhören und die Belastung reduzieren. Wichtig ist einfach, den Körper so früh wie möglich, wieder so normal wie möglich zu bewegen. Das heißt zum Beispiel auch beim extremen Muskelkater im Bein, normal laufen und das Bein nicht nachziehen, um dem Schmerz auszuweichen und das Ganze zur Entlastung. Das ist dann das, was mit Schonhaltung gemeint ist. Und das sorgt meist für mehr Chaos, mehr Schmerzen und viel längere Genesung und irgendwelche anderen Probleme, die man nicht haben möchte. Aber wir bewegen uns ja verantwortungsbewusst. Wir müssen also versuchen, unseren Körper in seinen alten Rhythmus wieder reinzubringen. Das Schlimmste, was man tun kann, ist gar nichts. Denn gar nichts sagt dem Körper, danke, die Funktion brauchen wir jetzt nicht mehr, kannst du abschalten. Ja, und dann geht diese Funktion in Ruhestand und sie dann daraus wieder zurückzuholen, ist gar nicht so einfach. Man sollte versuchen, das, was man jetzt auch in der Theorie gelernt hat, auch für den Körper umzusetzen. Nicht zu viel Selbstempfindung, nicht jedes einzelne Körperteil und jede einzelne Bewegung analysieren, aber versuchen, es so normal und so natürlich wie möglich zu machen. Letztlich gilt es dann nur noch, die geistige Sperre zu durchbrechen. Das heißt natürlich darauf achten, dass die verletzte Stelle nicht überansprucht wird, aber auch nicht permanent gucken, alles okay, alles okay, ist da alles okay, habe ich da was gemerkt, ist da alles okay? Wir merken selbst, dass es ein bisschen nervig, da wird die Stelle auch nicht zur Ruhe kommen und wir haben immer ein Auge bzw. einen Gedanken in diese Richtung, der uns ablenkt. Der finale Schritt der Genesung ist, die geistige Sperre zu durchbrechen und alles wieder so wie vorher zu haben und auch die Empfindungen so natürlich wie möglich zu halten. Das klingt jetzt wie die goldene Mitte und ja, es ist extrem schwer zu treffen, und wie es eigentlich in fast allem ist. Aber mit der Zeit und der Erfahrung wird es eigentlich immer besser. Und ganz am Ende, weg mit der Bandage, es geht wieder in die vollen Glückwunsch. Ja. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Das war's für heute mit dem Autopress-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und gebt ihm 5 Sterne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.